0: Привет, это Андрей Байкалов. Вы на волнах подкаста «Ценная инфа». Недавно я завис в тиктоках нескольких ребят. Они учатся в школе, постоянно публикуют видео сроков. Ну и я как бы подсмотрел на жизнь сегодняшних школьников. Ну, например, парень выходит отвечать к доске поэму Пушкина «Бородино». У него в ушах наушники, а другой парень за партой диктует строки. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучшие выдумать не мог. И весь прикол в том, что ребята как бы сознательно путают авторов и их произведения и снимают реакцию учителя литературы и выкладывают в ТикТок. Это довольно забавно, скажем так. Честно признаюсь, порой это дико смешно. Видно, что ребята очень свободны по сравнению а, с нашим поколением. Я, правда, не уверен, что это хорошо, потому что любое обучение – это, прежде всего, дисциплина, но сейчас не об этом. Все-таки, несмотря на такую свободу, у меня есть ощущение, что вообще ничего не изменилось в школах. Вот как пошли с сталинским курсом с 1935 года, так и идем, и сейчас я все поясню. Но прежде небольшая реклама, она будет короткой и по делу, и в тему сегодняшнего подкаста. слушайте подкаст Ценная Инфа. Электронная книга, которая помещается без проблем в задний карман джинсов. Onyx Books Volta 3. Модель 2021 года очень компактная, легкая, сделана аккуратно, без острых граней. Книгу приятно взять в руки. В комплекте идет умный чехол с магнитом. Есть Wi-Fi, есть Bluetooth, есть подсветка, есть бесплатный проезд метро. Шутка. И есть ощущение классной вещи в руках, а это уже не шутка. На чехле есть особая гравировка, и я не поленился ее как следует рассмотреть. Теперь я уверен, что компания Onyx зашифровала послание покупателям. Если внимательно смотреть картинку, то там можно найти свечку, принадлежности для письма, перо, чернильницу, карандаши, раскрытые книги и крылья, которые символизируют полет мысли. А все вместе – это не что иное, как дерево знаний. Знания – вот что вы на самом деле покупаете. А Onyx Books Volta 3 – это ваш проводник к знаниям. Рекомендую к покупке. Испытал на себе. Можно смело брать. Из всех школьных предметов я больше всего жалею об астрономии. Я так ждал этот предмет в девятом классе. Воображение рисовало космические путешествия на далекие звезды, покорение Марса, станции на Луне. Я даже на телескоп стал копить. А пока не было телескопа, купил себе подзорную трубу и рассматривал Луну. Каким же было мое удивление, когда астрономию стала преподавать та же самая физичка. И весь урок был построен на перечитывании главы учебника астрономии. И все. Вот и вся астрономия. Учителю было абсолютно наплевать. И я чувствовал себя обманутым. Привет вам, Раиса Кузьминишна. Да-да, я понимаю, что килограмм ваты не тяжелее килограмма железы, И что перо в вакууме падает с такой же скоростью, как и яблоко. Но эти знания теоретические, сами их проверить не могу. И они ничего не добавляют к жизни. И руку в кипящую кастрюлю я не засуну. Так это же не физика, это жизненный опыт. Но вот эти все формулы расчета массы, трения, индукции, ядерного синтеза, механики жидкости и прочего, к чему они вообще были? Что от них осталось? Без демонстрации опытов, без показа. У нас в кабинете химии на каждой партии был встроен кран. Обычный домашний кран. Но ни разу за все годы его не включали. Не провели ни одного химического опыта. И это была продвинутая школа. Но давайте на минуту перенесемся в Древний Рим. Философ Боэций, создатель древнеримской системы образования, состоящей из тривиума и квадриума, в которых изучали семь базовых предметов. И вот я читаю, какие предметы изучали в Древнем Риме, и вижу, насколько сбалансирована была выстроена программа обучения у древних римлян. Математика, геометрия, история, грамматика, философия, риторика, музыка. Семь базовых предметов, и на них, как на основу, нанизаны факультативные предметы. Рисование, танцы, пение, драматургия, астрономия и так далее. А что сейчас? А сейчас все свалено в кучу. Ту же астрономию просто свалили в кучу. Потому что кто-то сказал, что так надо. Никто не задает вопрос, а зачем? А потому что надо. А кто сказал, что надо именно так, а не иначе? Канонизация сложившейся системы школьного образования началась в 1937 году, когда по указу Сталина отмечали столетие со дня гибели Пушкина. В 1935 году в газете Правда вышла статья, в которой объявили о выдающейся роли Александра Сергеевича Пушкина в русской литературе. И с тех пор Пушкин наше все. Хотя еще за несколько лет до статьи в Правде... Пушкин считался идеологом дворянства, а его взгляды признавались более реакционными, чем политические воззрения царя Николая I. С тех пор мы идем четким сталинским курсом в образовании вот уже 83 года, где главным было вырастить советского человека, идеологически правильного и послушного власти. Что изменилось в школьном образовании с тех времен? Ровным счетом ничего. Цель та же самая – вырастить идеологически правильного и послушного власти человека. Поэтому в школах ничего и не меняется. Но, возможно, я слишком категоричен, поэтому я на сервисе Pressfeed опубликовал запрос с предложением участникам сервиса рассказать о своих впечатлениях о школьных годах и, может быть, поделиться своим мнением о том, что нужно изменить в школьном образовании в наше время. Мне ответили четыре человека, сейчас я по очереди включу их запись и представлю каждого из них. Вот мнение Виталия Арбузова, генерального директора компании Impro Digital.
1: Лично моя позиция про школьное образование вполне гибкая. Я считаю, что на сегодняшний день довольно большое количество школьных дисциплин действительно бывает полезным в жизни. Но с другой стороны куча тавизмов, которые по большому счету могут быть безболезненно устранены из общего расписания школьников. Лично я считаю, что мне в жизни пригодилось из школьной программы, если оставлять за рамками те самые soft skills, которые были явно достоинством не школьной программы, а какие-то общие базовые вещи, по типу физики, конечно же математики, русского языка и литературы, и то, без чего представить жизнь интеллигентного, здорового, адекватного человека сложно. Если же говорить про специалитет, то, конечно, это важно не столько для дальнейшего существования в нашем мире, сколько для того, чтобы дети могли попробовать на зуб, как говорится, сам формат работы с научными дисциплинами, формат взаимодействия с совершенно разными тематиками, да, то есть от истории общества знания до как раз-таки химии, физики и точных наук. Поэтому школьная программа сама по себе, в принципе, имеет место быть в текущем формате, но обязательно должна дополняться какими-то более общечеловеческими направлениями, такими как умение общаться с людьми, умение публично выступать, умение считать деньги.
0: А вот мнение Игоря Горяйнова. Он преподает в Московском университете геодезии и картографии.
2: По своей специальности я геодезист. По-другому геодезию можно назвать геометрией на практике. В связи с этим школьный курс образования, который я проходил, мне очень сильно пригодился в профессиональной деятельности в плане геометрии. Потому что любое строительство... Метрополитена, жилого дома, вообще всего-всего-всего, оно связано с соблюдением проектных размеров и с соблюдением геометрических параметров. Соответственно, геодезисты для того, чтобы добиться соблюдения вот этих вот геометрических параметров, они пользуются различными системами координат, плоскостями постоянно применяют чертежные программы, синусы, косинусы, то есть вся школьная тригонометрия, геометрия очень сильно пригодилась. Что вот нельзя сказать об остальных предметах. Здесь с этим, мне кажется, что было бы очень важно, чтобы обучающихся была возможность вот именно в школьном образовании самостоятельно выбирать то, на что они хотели бы сделать акцент, потому что всем людям по-разному даются предметы, и кому-то проще, кому-то труднее, и главное, чтобы человек мог быть выбрать, и он мог быть мотивирован. Мне кажется, что школьному образованию очень недостает мотивации, то есть очень много такого шаблонного образования, которое подразумевает соблюдение именно параметров, там рабочих программ, обучающихся, обучают по рабочим программам, в соответствии с графиком, но очень мало у преподавателей желания заинтересовать человека, замотивировать его. И часто, к сожалению, после школы человек получает некую прививку против знаний. Он получается не такое аллергия, неприятие самой системы образования. Мне кажется, что очень важно изменить вот эту тенденцию, чтобы... А Школа была не как своеобразное наказание, а как место, куда учащийся хотел бы идти.
0: Михаил Митин, генеральный директор онлайн-школы SkySmart.
3: На мой взгляд, самое важное, что нужно глобально менять в образовании, это делать его ближе к реальной жизни, ближе к запросам общества, к тем реальным, которым в которых мы живем, вот вот опять же, здесь и сейчас, потому что оно, конечно, оторвано. И да, я считаю, что учебный план иногда похож на такой старый заваленный гараж, очень часто ненужными вещами. Они есть, они о чем-то напоминают, они вроде исконно всегда были, но как их сейчас использовать, непонятно, поэтому пусть здесь будут. Вот мне кажется, такую уборку в какой-то степени можно навести. И еще есть одна важная, мне кажется, деталь. Вот мы за многие годы, в том числе за время там, обучения в советской школе, мы научились работать с успешными детьми. Сейчас наши ребята побеждают на международных олимпиадах, обогоняют китайцев, европейцев. То есть действительно очень высокие результаты показывают. Но к большому сожалению, мы пока еще не умеем работать с ребятами, которые отстают. И у нас существует вот этот вот пока еще неравный доступ к качественному образованию. И я, когда говорю о том, что мы не умеем работать с неуспешными, имею в виду, что когда ребенок уходит из школы и остается один на один со своей проблемой, ну, будем считать это, например, домашним заданием или какой-то работой, то в зависимости от того кто его в этот момент окружает бабушки или дедушки родители может быть онлайн-курсы а может быть репетиторы то во многом от этого зависит как он справляется потому что школа дает базовый уровень но когда ребенок приходит домой, он оказывается с проблемой один-на-один один, и совершенно в разных условиях разные дети находятся и поэтому те которые не имеют поддержки со стороны, которые вынуждены действительно самостоятельно в одиночку справляться с академическими сложностями, вот они в какой-то момент переключаются с «мне это нужно, я это хочу знать, понимать», очень быстро переключаются на «мне это нужно сделать, чтобы на меня не показывали пальцем, не ругали, и чтобы я находился в безопасности». И вот а, это та проблема, которую сейчас, мне кажется, на которую сейчас нужно обратить очень серьезное внимание и которую сейчас нужно начать решать.
0: Илья Кислер, руководитель центра доктора Кислера. Ну, объективности ради надо сказать, что мне очень
4: пригодились знания русского языка, литературы, истории, географии, химии, физики. Ну, вот на скидку, пожалуй, это все. Русский язык литература. Ну, вот я сейчас веду сам все свои социальные сети: это Инстаграм, Facebook. И тексты пишу сам. И на самом деле мою аудиторию, конкретно мою аудиторию, привлекает грамотная речь. Действительно важно писать грамотно. Иначе я просто могу отпугнуть какую-то хорошую свою аудиторию. Ну а знание истории я считаю необходимо для любого мыслящего человека. Если этот человек вступает в какие-то дискуссии, участвует в каких-то беседах. И даже если он читает художественную литературу, размышляет, рефлексирует. География, если честно, она мне нужна в меньшей степени, но когда ты часто путешествуешь, то неплохо бы иметь какой-то географический минимум. Ну а химия и физика, я с детства хотел поступить в медицинский институт, стать врачом, причем врачом, психиатром, наркологом, я захотел стать позже. И химия и физика была нужна, это были вступительные экзамены. Знания востребованы до сих пор, особенно когда мы разговариваем о каких-то лекарствах, о механизмах действия. Химия нужна, она пригодилась. А вот математика, она пригодилась минимально. Может быть, только на уровне расчета доз лекарств, что-то подобное. Или как-то в быту. Ну, а в современной школе, мне кажется, основная проблема современной школы – это шаблонизация, шаблоны. Вот, посмотрите, они сочинения пишут по шаблону. Шаг право, шаг влево, расстрел. Очень специфические требования. Недостаточно качественная программа изучения русского языка. Как они излагают правила русского языка, вот обычному человеку это очень сложно понять. То есть у них корявый, у самих язык, у авторов составителей учебников. А вот математика, на мой взгляд, слишком глубокая. Я это говорю, потому что у меня есть дочь, которая окончила не так давно школу, вставала ЕГЭ. Про ЕГЭ это вообще отдельный разговор. И как-то необходимо более творческое, более глубокое изучение языка вернуть, литературу, перестать вот эти шаблонные сочинение, когда нужно соответствовать каким-то критериям определенным, это, мне кажется, это неправильно. Это убивает внутреннюю творческую часть личности, школьников. Ну и, конечно, ненужная глубина многих предметов. Это просто однозначно.
0: Вот такие мнения участников выпуска. Большое им спасибо за комментарий. А я в заключение выпуска поделюсь своим мнением о школе будущего, как я себе ее представляю. Это школа, в которой нет этой тупости под названием ЕГЭ, в которой выпускной 11 класс уже является первым курсом института. Школу, в которой есть отдельные лаборатории физики, химии, биологии. Есть мастерские, где школьники собирают роботов а на физике и химии проводят настоящие опыты. Школа, в которой ты можешь выбрать 7-9 базовых предметов, и остальные учить факультативно. Школа, в которой нет оценок. Они не нужны. Ты либо знаешь, либо не знаешь, либо зачет, либо не зачет. А знать на 3, 4 или 5 – это такая глупость. Потому что реальные знания можно оценить только на практике. Ну что же, это был подкаст «Ценная инфа». Ваши лайки. Я. Бережно собирая в коробочку и по вечерам трясу перед духом. Вот как они звучат. На самом деле это баночка с витаминами. Витамины я понимаю для физического здоровья, а ваши лайки и отзывы нужны для ментального здоровья. Не скупитесь на лайки, каждый лайк вернется вам вдвойне, гарантирую. Всем пока и до встречи на просторах интернета.